0: Primeira coisa, já vou avisar o Bruno, cara. A gente faz um. Uma trilha sem esse de si. Sem esse de si. Isso é coisa de adolescente, né? O Lúcio, de repente, sugere alguma coisa. E... Pô, de ser, né, ah, de <risos> <não> fala do <risos> jeito que serra. Ah, é, a gente vai falar Bota esse som arretado, tá? De quem é esse jeito. <risos> é é eu... Rapaz do céu. Cara. Eu falei pra você que eu tava. Que eu, que eu voltei de, na, junto com a delegação do operário. Sim. Na entrada do avião, para entrar na escadinha ali. Aí então, tinha dois caras próximos, na minha frente. Um jogador que tem um tal de Maranhão.
1: Tem.
0: É Maranhão mesmo, o nome de guerra dele? Maranhão. Porque eu, era o um cara da comissão técnica, o dirigente e esse Maranhão. O cara falou: Oi, Maranhão. Deve ser é o... jogador. Aí eu falei: Ah, bicho, eu vou perguntar. Eu perguntei. Qual é a conta pra não... E aí? Qual é a conta pra não cair? Ah, é abusado, aí eu achei que os caras fossem falar, não, tá brigando, pra que isso? Ah, cara, mas vamos chegar? Aí, aí eu falei, rapaz, com três pontos a gente se <risos> E, bom, o Gustavo acabou com o pitch, Quase de folga, <risos> mas o bicho começou bem, começou com o pé esquerdo. Ele é canhoto, né? Sim. Para quem é canhoto, começou bem. Tá se alimentando bem, né, papai? Isso aí. <risos> ah, e se eu tivesse nas folgas, para passar uma praia. É, pois é. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Diego Brazile, de volta aqui ao nosso Folha Cast. Beleza, Luciano?
2: Beleza, Diego. Fala, galera. Estamos aqui, 2021. O Chefe tá de volta, rapaz. Acabou é, a mamata, hein?
0: É, por duas peças que custava, não deixava, né?
2: Não deixava, né? Rapaz, como é que pode? A saudade é grande. É, né? brincadeira. A saudade é. era grande.
0: <risos> Eu tô de volta de férias, Bronzeado, né? né? Pois é, rapaz. Peguei um da praia. Dubai, né? Vocês
2: falaram? Dubai, é. Dubai Miami, Dubai, né? Dubai,
0: Miami, que mais? <risos> Vocês são brincadeiras,
2: hein? É, e Paris, né? Claro, Paris, claro. Mas claro. ah, é. é inevitável. Roteiro obrigatório. Né? É
0: inevitável. Mas é isso aí, desejamos a pessoal aí, vocês que nos ouvem, um ótimo ano, né? Luiz? Que seja um ano mais leve para todo mundo, né? Já com essa promessa de, de que a vacinação vai chegar ao Brasil, depois de muita resistência do próprio governo federal, mas vencer o bom senso e vamos, vamos aproveitar e esperar a vacina, né?
2: Sem dúvida, né? Eu acho que saúde é o que a gente tem que desejar para todo mundo, né? Nesse novo ano e que realmente a vacina venha. Para que o futebol volte ao normal ah, também, né? também. para que o futebol possa voltar a ser alegria, voltar a ter gente no estádio, né? então a gente torce para que realmente isso comece o mais rápido possível e que a gente possa, quem sabe, o mais rápido possível aí voltar à normalidade.
0: Bom, eu estou retornando e o Gustavo está de, de ausente neste é, Fulecast do ano, porque ele está pegando umas folgas no ano inteiro, o cara é. falou o ano inteiro e tá pegou mais folgas no começo do ano, né, papai?
2: Tá com moral, né? Ah, e começou
0: bem o Começou bem o ano. Começou de pé <risos> direito, o pé até direito ou do pé esquerdo pra quem é canhoto. E mandou o um palpite dele também, nós vamos falar no final do programa.
2: Só fotinho no Instagram. é, é. A tua
0: <risos> Aproveitando
2: o litoral, catarinense, né? Isso aí,
0: papai. Um gás, viu? <risos> Bom, nós vamos falar então de CLC, claro, né? O Tubarão fazendo mais um jogo decisivo neste final de semana. Também brasileirão, eh, Libertadores já com, com a sua reta final, Copa do Brasil, né? já estão decididos aí, definidos os finalistas. Né? Bom, Lucio, para a gente começar falando de, do Londrina, mais um jogo que o Londrina fez que não foi bem, né? na segunda-feira passada, contra o pai Santo em casa, e novamente o um jogo decisivo neste domingo contra o Ipiranga. Nós vamos falar sobre a questão do time, mas só para comentar um pouquinho o, o jogo da segunda-feira 0x0. Eu consegui vir do aeroporto de Curitiba, vindo para Londrina, para o inteiro, pelo Dazon, e assim, achei que o o, o teve as melhores chances. Né? Mais uma vez, Londrina demorou muito para fazer o jogo, né? O alemão continuou insistindo seu centroavante de referência, que não tem dado resultado, demorou na minha avaliação para colocar o Celcinho e justificou, eu não, não entendi, é, não concordei com a justificativa dele, de que o para o jogo né, que se apresentou, era uma oportunidade do Chelsea, ele pescou outras alternativas antes, como o sim, enfim. Mas, é, como está todo mundo com chance, vamos torcer, mas é mais, mais um desempenho preocupante de uma nessa época.
2: É, foi um desempenho ruim, sobretudo no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Paysandu foi muito melhor, é, e, e ficou a grande questão que o próprio Alemão falou, o Carlos Henrique também, que o Londrina foi surpreendido pela forma como, como o Pai Sandu jogou. Claro, o Pai mudou. É. Até o Pai Sandu, é, é, assim, é, no futebol tem essas coisas que eu acho que não cabe mais, mas ele ainda continua. É, o Pai Sandu até demorou para divulgar a escalação. Porque obrigatoriamente, teve obrigatoriamente os clubes com uma hora antes do jogo, eles têm que divulgar. Isso é determinação da CBF. É, não é a gente que está inventando, não é o Londrina que está inventando. Essa é uma determinação e vale na Série A, Série B, na Série C. Até porque nós estamos falando de futebol profissional, né? Tem que ter um negócio organizado, né? Estamos falando da, assim. da pelada lá do bairro, né? Mas enfim, e o Paysandu não fez isso, né? O Paysandu, ele não divulgou a escalação. Até a própria assessoria do Londrina disse que conseguiu só a escalação do Paysandu ali com 40 minutos para começar o jogo com o representante do jogo. Então, assim, não foi a comissão técnica do Paysandu que... normalmente os clubes até trocam né, as escalações. né Quando as escalações estão prontas, ali uma hora antes do jogo, os clubes, os assessores de imprensa, eles trocam as escalações e aí há a divulgação oficial dos outros. Então o Paysandu não fez isso. O Paysandu não divulgou a escalação, é, fugiu a regra, mas acho que até daqui a pouco pode até ser uma, uma pena administrativa lá da CBF, alguma coisa. Né? O árbitro coloca isso na súmula, pode até de repente lá uma multa, alguma coisa nesse sentido. É, então o Paysandu não fez isso justamente porque ele tinha mudado o time. Isso. Isso. Nossa, tá. Isso, ele escalou tá. o time com três zagueiros, né? uma formação que o Paysandu não tinha usado. Então assim, foi uma estratégia que o Paysandu fez e justamente por causa disso ele não divulgou a escalação para complicar, para dificultar o Londrina, né? no entanto que o alemão ele passou essa situação para os jogadores quando o time voltou do aquecimento. Então, praticamente já na hora de começar o jogo. Tudo bem. Agora, você é, tem 90 minutos, você tem 100 minutos para se adaptar, né? Então, você assim... tem essa
0: maneira para treinar várias variações contra outras variações do adversário.
2: Exatamente. Então, assim, se você entra em campo, o adversário tem uma formação diferente, 15, 20 minutos você se adapta, obviamente, né? Então. E o Londrina não conseguiu, é, não conseguiu. O Paysandu, com três zagueiros, não correu nenhum risco no primeiro tempo, o Londrina não chegou, no entanto que a única bola que foi no gol foi um chute de média distância do, do sabe né? o, o Paysandu, com essa formação, ele teve uma superioridade numérica no meio campo, quando dominou o meio campo e, consequentemente, ele foi mais perigoso né, no ataque. É um Exatamente. No segundo tempo, acho que até o Paysandu estava muito satisfeito com o 0x0, né, com o empate que em termos de classificação foi um bom resultado, né? se resguardou mais e o Londrina cresceu um pouco, acho que por isso também, porque o Pai Sandu ter recuado, mas assim, tecnicamente o Londrina não melhorou muito. Né? Não, foi um, não foi um bom jogo, foi melhorar ali a partir dos 25 minutos, quando entrou o Celcinho, o time ganhou um pouquinho mais de, de criatividade, aí teve, teve o lance do Celcinho que era o lance do jogo, né? que ele deu a bola para o Carlos Henrique e o Carlos Henrique, infelizmente, não conseguiu fazer o gol, mas mesmo assim foi uma atuação... É... Muito ruim, né? O Londrina não conseguiu superar a defesa do Paysandu. E assim, o sistema ofensivo do Londrina continuou muito inoperante, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem falado aqui desde o começo, com raríssimas exceções, o Londrina não tem quem resolve o jogo, né? Não tem quem resolve o jogo, né? E ficou muito claro mais uma vez, né? Assim, não é só criticar o centroavante, né? não é só criticar o Carlos Henrique ou o Júnior Pirambu. Acho que é um conjunto, né? Eles fazem parte de um conjunto, obviamente. Mas o centroavante que joga numa Série C, o cara vai ter uma, duas chances por jogo. Não adianta o cara ficar lá na frente esperando que vão chegar cinco, seis. Bom, não vai chegar, gente. Não vai. O nível não permite. E assim, o Carlos Henrique teve a bola do jogo para fazer o gol e não conseguiu fazer. Né? Então, o foi re... na
0: cara do goleiro. É possível, é,
2: né? Se ele finaliza melhor, ele faz o gol, né? Então não, não, não conseguiu fazer o gol e, e o Londrina teve essa dificuldade. Agora, é, tá todo mundo na briga, né? Não tem ninguém muito melhor do que ninguém, é, o nível dos times são muito parecidos e o Londrina continua dependendo só dele. Se o Londrina ganhar os dois jogos, ele sobe. Pode subir com uma vitória e com um empate. É. Pode subir. É, agora, esse jogo de domingo é o mais importante do ano, é. É, da temporada, né? Porque o ano tá começando agora, enfim. É, é, é o mais importante, o Londrina precisa ganhar o jogo. Se ele não ganhar domingo, aí realmente é, fica complicado. Né?
0: Passa a depender dos outros é. resultados. Né?
2: Aí, se você faz três jogos em casa num quadrangular e não ganha nenhum, aí é difícil você imaginar que o time vai subir, né? Aí é, fica realmente
0: complicado. Já demorou demais para ganhar o jogo fora, ganhando uma condição completamente incomum, né? Lá do Iberã, que vocês comentaram no podcast. Aproveitar, aliás, Lúcio, para falar que foi bem bacana. Eu consegui ouvir os podcasts, eu é que vocês dois comandaram, você gostava, É bacana. Bom, o Remo e o Pai Sandu são os líderes do grupo D com 7 pontos, o Londrina tem 5 e Piranga 3. Como disse o Lúcio, está todo mundo com chance, faltando dois jogos, e vai, claro, depender muito do resultado desse final de semana, para o Londrina buscar uma vaga sem depender de resultados. É por isso que a gente disse que o jogo é decisivo. Né? Claro que ainda há chance de Londrina tropeçar novamente contra o Ipiranga, ainda há chance na última rodada, mas aí já dependendo do outro jogo. né? No domingo nós teremos é, o Paissandu e o Remo às 6 horas da noite. O clássico repaco o mando do Paysandu e logo depois às 20 horas Londrina e Ipiranga, esses horários inusuais, por conta da transmissão da grade, de transmissão do Dazon também, né? No outro grupo, o Vila Nova é, enfrenta o Santa Cruz no sábado, aí sim sábado às 5 horas da tarde e na segunda-feira Brusque e Ituano e, e o mais curioso, né, Lúcio, é que o Brusque lidera o grupo. E pode... e
2: pode subir nessa rodada. Se o Brusque ganhar o jogo do Ituano em casa, ele, ele sobe. Porque é o confronto direto, o Bruski tem um ponto a mais que o Ituano, 6
0: contra 5.
2: Se ele ganhar, ele vai para 9, ele não vai poder mais ser alcançado pelo Ituano, e os outros dois lá embaixo vão se matar também. É. É. Então o Brusque, por incrível que pareça. É... Depois daqueles 8 anos. Exatamente, é o primeiro time que pode, oficialmente, no final de semana, garantir a vaga aí para a Série B. E você
0: vê como, como são as coisas, né? o Santa Cruz, que foi o menor time do campeonato na primeira fase, né? juntando os dois grupos. Penando para conseguir essa, esse acesso, Santa Cruz está com 5 pontos, é o terceiro, o Vila Nova é o quarto, com 4. O Brusque tem 6, o Ituano é segundo com 5, o Santa Cruz também com 5, o Vila Nova com 4. Esse grupo está mais embolado. Mais
2: embolado, mais embolado ainda. E aí, esse jogo Vila Nova e Santa Cruz é decisivo, quem perder, é, quem perder liga. aí, praticamente fica. Fica numa situação bastante
0: desconfortável. Bastante complicada. Né? E a última rodada no grupo do Londrina, é, os jogos no sábado, às 5 horas da tarde, claro, os dois jogos no mesmo horário, né? Ipiranga e Paysandu, no Rio Grande do Sul, Remo e Londrina lá em Belém. E pelo outro grupo, o grupo C, o, a última rodada no domingo, Santa Cruz e Brusque lá em Recife, e Tuane Vila Nova e
2: É, e até fazendo uma projeção, né? Assim, a gente tem que partir do ponto que o Londrina vai ganhar o jogo, tá?
0: Pelo amor de
2: é. Londrina ganhando o jogo, ele vai a oito pontos. O que, que pode acontecer? Se empatar o Clássico, Paysandu e Remo, chegaria na última rodada Londrina, Remo e Paysandu com oito pontos.
0: O Ipiranga já é
2: eliminado. E aí, o Ipiranga já é eliminado. Paysandu joga contra o Ipiranga lá na última rodada e, e Remo e Londrina lá no Mangueirão. Se o Remo ganhar o jogo do Paysandu e o Londrina ganhar, o Remo vai para 10 pontos yeah. e praticamente ele está... Ele com um 99% empate, classificado, exato. É. E a outra possibilidade é aquela situação, né? Se o Paysandu ganhar o jogo do Remo e o Londrina ganhar o seu jogo aqui, o Londrina joga por um empate lá em Belém. Porque daí ele ficaria um ponto na frente do Remo e o confronto direto ele jogaria pelo empate na última rodada. Então, é difícil da gente falar o que é melhor, né? Mas as é. projeções. O
0: né? é. que precisa é uma menina fazer a ah, parte sim, é, dele é. e o futebol dele, né? Coisa é. que a gente não consegue ver ainda e não viu. Exato. Se a gente for fazer uma, um balanço geral da Série C, a gente não viu. Poucos jogos o realmente se impôs, né? E mereceu um resultado. Infelizmente, a gente, ah, mas os outros grupos, os outros times também, tá mas a gente tem que falar da nossa claro, realidade, é. né? Claro, tem que ter um contexto, mas a gente tem que falar do que nós estamos é, vivenciando aqui, o time da nossa realidade, o time da nossa cidade, o Londrina chega assim a essa, a essa fase brigando, não faz mais obrigação, já dissemos lá no começo, né, Lúcio? Era obrigação é, do Londrina é, se obrigar pela hora também. Ele que fez um vexame um ainda de não se classificar nem para a segunda fase, mas problema deles vão ver está cumprindo a sua obrigação de pelo menos brigar até a última rodada por essa vaga na Série B. Bom, o alemão concedeu uma entrevista é, coletiva, na, coletiva em pergos, né? Porque foram perguntas já feitas antes, né? Cada... Mas pelo
2: menos foi diferente. Na verdade, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer esse tipo de. As perguntas é, que a gente. É, porque anteriormente é, a gente podia perguntar só depois do jogo, Isso, né? Na é. coletiva. E, do VN, é. né? E, e, e as matérias que vinham ao longo da semana eram produzidas pela assessoria e agora. É, a gente teve a possibilidade de mandar algumas perguntas para o alemão, cada veículo, né? A gente mandou três aqui da Folha, e aí o alemão respondeu e esse material voltou pra gente. E aí a gente até separou aqui duas, né, a gente é. ilustrar né, de, da, das três perguntas que, que a gente mandou aí pro alemão. O Diego mandou uma, eu mandei duas, né? E a primeira é justamente sobre a questão do camisa 9, né? Que na verdade é um. Talvez acho que esse seja o motivo da, da maior rejeição do alemão junto à torcida, é essa insistência no camisa 9, que, o é, mais de que infelizmente o Londrina não teve desde o início do campeonato. Aliás, depois daquele jogo lá que o Londrina perdeu para o Sandu lá 3x2, eu falei isso. Falei, olha, Paysandu tecnicamente não tem nada melhor do que o Londrina. Só que o Sandu tem uma coisa que o Londrina não tem. Ele tem um centroavante que resolve o jogo, né? que é o Nicolas, que é o Cavani, Cavani, Cavani da Amazônia. Sons. O cara resolve, e aqui no Estado do Café, por muito pouco, não fez gol de novo, né? Então, assim, é uma coisa que o Londrina não tem. O Londrina, desde o início do campeonato, ele não tem um centroavante que faz gol, e isso ficou claro aqui. E aí a gente questionou o alemão, né? Se ele, de repente, pensa em mudar o time, é, escalar o time sem um centroavante. Lembrando que o alemão escalou o time sem o centroavante apenas uma vez, nessa segunda fase, que foi lá contra o Ipiranga. O Londrina virou e ganhou por 3x2. Vamos ouvir aí o alemão falando sobre essa questão, mas todas essas críticas aí não convencem muito o treinador não a mudar de esquema.
3: É, não, não, porque eu não gostei do que eu vi né? nessa formação. Nós fomos é, atropelados pelo Ipiranga lá. Né? E, e se não é a expulsão do lateral aos 20 e poucos minutos a gente ia ter muita dificuldade é, nós conseguimos reverter um placar é, perdido de 2 a 0 e buscar o jogo né? nossa equipe ficou um pouco vulnerável sem velocidade né? é, o que eu posso fazer e talvez eu faça é a mudança da, dessa, desse camisa 9 em vez de ter é, jogador de, 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 de mais fixo colocar um atacante um pouco mais de mobilidade para que a gente possa ter mais mobilidade na nossa equipe e que a gente possa fazer um jogo diferente do que a gente fez até aqui.
2: Pois é, aí a palavra então do alemão, é, diz que quando ele testou lá na, na, na visão dele não foi bem, então é uma situação que ele não trabalha hoje. Sim,
0: mas ele acha que tá indo bem com o centroavante? É isso que chama atenção,
2: né? Agora, para esse jogo de, de domingo, pelo que o alemão está trabalhando, ele vai mudar o centroavante. Vai mudar o centroavante. Ele está trabalhando ao longo da semana com o Elber. A maioria nem lembrava mais que o Elber estava aí. Né? Rapaz! <risos> a maioria, se a gente perguntar para 10, aí, 9,5, nem lembrava que o Elber estava aí. Mas, enfim, deve ser o centroavante titular. Então, fica fora o Carlos Henrique, fica fora o Júnior Pirambu. Quanto é
0: tempo que não joga o Elber. Ah,
2: titular, titular, eu acho que nessa Série C... Não, nessa Série C não foi titular em nenhum jogo. Não, então, não foi.
0: você acha que é o caso... Eu estou apertando para o mas eu tenho uma opinião que não é, né? É o caso de colocar um cara que não jogou sequer o campeonato inteiro numa fase decisiva, então isso mostra a, a falta de... O alemão está perdido, né? De convicção, de convicção do que o alemão quer para o time dele. Ele está morrendo abraçado com um o esquema, não é. vai andar, é. não vai tirar esse nome e coloca um jogador que não jogou o campeonato inteiro.
2: Ele justificou que o Elber tem mais... É um jogador mais ágil, de mobilidade maior do que o Carlos Henrique e o Júnior Pirambu, que aliás hoje não é vantagem nenhuma, porque até nós somos mais ágeis é. que o Júnior Pirambu e o Carlos Henrique, né? Um vez parado já sem jogar, sem na pandemia nós somos mais rápidos que os dois, né? Então, assim, mas não sei se vai resolver, né? O Elber nunca foi um cara para fazer gol no Londrina, nunca foi, nunca foi um. Mas, enfim, e ele também justificou que, na visão dele, Celsinho e, e Adenilson não podem jogar juntos é, um jogo inteiro. O
0: futebol está né? mais dinâmico, é, os é, jogadores é, hoje é. correm muito mais em campo. Isso. É,
2: enfim, a característica dos dois é muito parecida e tal. É. Então, ele vai escalar os dois num, num evento algum, jogando 20 minutos, meia hora, mas, enfim, para começar o jogo ele não vai e nesse jogo também não vai então, enfim, temos que torcer, né? Torcer para que daqui a pouco o Elber entre lá, faça o gol, mas realmente não é uma, não é uma mudança que a gente pode, enfim, é, cravar, né? Ó, vai resolver, vai melhorar o time, vai melhorar. Não sei se vai melhorar. E a gente também separou um trecho, do, quando a gente questionou o Alemão, sobre as críticas, né? Ele tem sido muito criticado né? pela torcida de uma, forma, de uma forma geral, mesmo o, o time... É, estando nessa fase decisiva, brigando pelo acesso, a gente percebe que a, a rejeição, podemos dizer assim, do alemão junto à torcida é muito grande. A gente questionou o alemão sobre isso, se ele se sente ainda confortável, né? como é que ele recebe essas críticas para dar continuidade aí ao trabalho.
3: Na verdade, é, a crítica ela faz parte da vida de todo mundo, em todos os sentidos, em, os, em todas os, as profissões. Porém, no futebol, ela é muito maior porque ela é, tem um âmbito de imprensa, né? Todo mundo tá, fala, e, e hoje com as redes sociais mais ainda. É, eu, eu dificilmente eu leio alguma coisa, eu escuto alguma coisa fora do fora da, do âmbito nacional. né? Até porque se você for ficar ouvindo tudo que se estão falando, cada um tem sua opinião, né? Os profissionais estão aí trabalhando, fazendo o trabalho deles, e aí eles estão ali é, fazendo o trabalho de opinião deles, né? E eu tenho que ter a minha convicção, né? As convicções que eu tenho de trabalho, do dia a dia, os jogadores que me apresentam capacidade, os jogadores que me apresentam é, lealdade, os jogadores que me apresentam é, comprometimento com aquilo que está sendo feito, né, certamente vão ser os jogadores que vão estar tá dentro do campo. Né? Isso, é, isso é óbvio e as críticas elas fazem parte. Muitas vezes eu sinto a crítica pelas perguntas. Né? Então eu, 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 eu tenho a noção de, de saber é, se estão contente ou não, principalmente pelas perguntas que vêm principalmente pós-jogo, né? que é onde eu estou diretamente ligado com os repórteres, onde eles estão perguntando. Então, muitas vezes, pelas perguntas deles, eu, eu sei o ambiente, se está um ambiente pesado ou se está um ambiente tranquilo. Né? É, nós estamos numa fase final de classificação, a crítica ela é de direito de todo mundo, todo mundo tem é, autonomia para isso, a imprensa tem autonomia para criticar, o torcedor tem autonomia para criticar através do, do que ele acha, de redes sociais e tudo mais. E eu tenho a obrigação de trabalhar e fazer o meu trabalho e colocar dentro do campo uma equipe que me dá consciência de, de, de lealdade. É uma equipe que eu acho que vai render o máximo possível para nós conseguirmos nosso objetivo. Porque o objetivo do acesso ele é importante para mim, ele é importante para a cidade, ele é importante para o torcedor, ele é importante para o dirigente. E principalmente era importante para o jogador, né? que é ali que ele vai fazer melhores contratos, né? As melhores, melhores salários. Então é isso que eu tento passar no dia a dia para eles. E tento administrar da melhor maneira possível qualquer tipo de crítica.
2: Bom, aí então a gente separou dois, esses dois trechos aí, né? dessa entrevista coletiva aí do alemão. Então, e para o jogo de domingo deve provavelmente só essa alteração mesmo aí no time com a entrada do Europa. Bom, é, a pergunta que
0: eu fiz foi a respeito dessa... Algumas situações que aconteceram no Alemão, escalar o jogador é, num jogo, no jogo, no seguinte, o mesmo jogador sequer se relacionado com o banco de reservas, ele disse que isso foi feito mais no ataque, né, Lucio?
2: É, ele, ele alegou que assim, olha, a gente tem um elenco de 40 jogadores, isso não acontece só aqui, acontece na maioria dos times, eu, ele, dizendo, eu não, não acho que é obrigatório o um jogador atuar no jogo, no outro jogo ele tem que jogar. E ele citou que se a gente pegar da defesa ali até o setor de meio campo, praticamente esses oito jogadores foram titulares ao longo de todo o campeonato. Ah, não deixa de ter razão, né? Não deixa de ter razão se você pegar ali Dalton, é, Marcondes, Jefferson, os laterais, o Bianchi. Mas se você
0: pensar, por exemplo, que ele colocou o Vitor, Vitor né? O Daniel. É como jogador que resolve uma situação ele no jogo? jogo. E não sei como a gente nem Com joga, ideia, né? isso também é completamente é, é, tá. total falta de coerência. Me desculpe, né? isso
2: não é questão de. Não, já, é, eu acho que assim já, né? é, já teve outras situações, por exemplo, né do Carlos é. Henrique ser titular num jogo, do outro jogo ele nem foi relacionado. É. né Isso aconteceu, é, é, meio, é meio confuso mesmo. É, né? Se é administrar, como
0: você disse, num dos podcasts, administrar né? esse jogador é é, é, é. é difícil,
2: é difícil se é, é, tá. explicar. Até porque. É, por exemplo, essa questão do, do Vitor Daniel nesse último jogo, as opções do alemão não resolveram o problema, né? é, Então eu fico pensando no jogador, né? É. Então, eu entrei no jogo passado, ajudei, é. fiz a é. um jogada do gol é. e tal, e esse jogo eu nem joguei. É. Mas quando eu não jogo e a escolha do treinador resolve para o time ganhar,
0: tudo bem, Você
2: aceita.
0: Né? É. É. Quando no Médio, como foi o caso, não resolveu, fica, fica, fica mais difícil. complicado, você é. explica isso, né? Bom, é, então, como você disse, Lúcio, talvez seja essa a única é, mudança. Provavelmente essa é a única mudança. Almo, né? O resto é o mesmo time que começou o jogo da segunda-feira passada. E o Ipiranga está encarando o duelo como decisivo também, claro. Né? O Ipiranga é o do grupo. Precisa mais do que nunca ser é o nome da primeira vez. Você imagina o Ipiranga. E o correspondente, nosso colaborador aqui, quarta participação já, né? Já, pediu Pedi até música. Pediu a até música no Gustavo. <risos> esse... é, o Fábio Lazarotto da Rádio Cultura e também do Jornal Boa Vista, lá de Elistim, fala como é que está a preparação aí do Ipiranga para este jogo de domingo. Vamos ouvir.
1: Fala, rapaziada do FolhaCast. Prazer em estar conversando com os amigos mais uma vez. O jogo entre Londrina e Ipiranga no domingo está sendo tratado como o jogo da vida para a quase centenária história do Ipiranga Futebol Clube. Vencer o Londrina é sinônimo de manter vivas esperanças de buscar o tão sonhado acesso para a Série B. É claro que para o acesso é necessário vencer os dois jogos restantes e torcer por pelo menos um resultado paralelo. Para a partida contra o Leque, o treinador Celso Teixeira conta com o retorno de Douglas, que volta a ficar à disposição depois de um afastamento em razão de ter contraído a Covid-19. No entanto, o defensor deve ficar no banco de reservas. A tendência é que Teixeira repita a mesma equipe que venceu o Remo no último final de semana em Erechim. O provável time deve ter David no gol, Muriel, Luiz Eduardo, Reinaldo e Mário, Tariq, Clayton e Mossoró. Jean Silva, Caprini e o artilheiro da equipe na Série C, Neto Pessoa. Vencer é a palavra de ordem aqui pelo lado do Ipiranga. No entanto, para vencer fora de casa, o time verde e amarelo precisará melhorar o seu aproveitamento jogando longe de Erechim. A equipe Canarinho tem apenas 27,3% de aproveitamento jogando fora de casa. O Ipiranga venceu apenas Volta Redonda e Ituano jogando longe do Colosso da Lagoa. Com as informações do Canarinho de Erechim para os amigos do FolhaCast, Fábio Lazaroto. Pois é, então para eles é
2: decisivo,
1: né? Não, eu, eu acho que de, de uma característica do jogo, pode até ser
2: boa para o Londrina. Porque o Ipiranga, por exemplo, diferente do Paysandu, ele não vai vir aqui para empatar. Porque se ele empatar, ele tá eliminado. Então eu estou imaginando o Ipiranga propondo mais o jogo. Um time que vai jogar mais porque tem que ganhar. Então, acho que vão ter dois times em busca do, do ataque, em busca da vitória. Então, acho que isso, de repente, pode até ser melhor para o Londrina, tem um pouco mais de espaço e tal. Acho que, de repente, é, pode ser um jogo onde as características possam ajudar um pouco o Londrina. É, o Alemão também
0: disse isso durante a semana, né, que ele espera o jogo mais aberto. Agora, cara, teve gente falando, ah, antejogo eu não vi o Paysenal, não ah, não. Tijogo, não. Provo, né? Tanto é que as principais chances foram do Paysenal. Aliás... É, eu consegui mesmo, em férias, eu consegui ver os, quase todos os jogos do Londrina, eu só não consegui ver o do Remo, no primeiro, no primeiro jogo. Da... Primeiro, tu... Eu tava zero tempo, a... zero. de viagem, de, na estrada o Gustavo, que foi me monitorando, passando mais ou menos o que estava acontecendo. Aí teve o lance do pênalti lá, e depois o Juiz não deu, não foi isso? É. Eu, eu quase batiu o carro nesse trafico, cara nesse estrada, Como assim, cara? Aí no finalzinho do jogo eu consegui pegar ainda é, alguma coisa. Mas assim, então eu tô vendo que, por isso que a gente comenta, né, em cima daquilo que a gente está vendo. Quando a gente fala que o Londrina não mostrou ainda um futebol que nos convence de que está preparado para subir, é porque a gente tem acompanhado e luz também mais que nunca, tanto pela fúria quanto pela FAIQUERI. Bom, então antes de esperar um jogo que seja um jogo aberto que o Londrina faça é, valer aí a, o seu, a sua condição de mandante. Tem que e que consiga resolver esses problemas táticos aí que tem sido é, mostrados, evidenciados a cada partida. É isso aí, CLC. É, mais alguma coisa?
2: Oh, eu acho vir? que é isso. Ficar... E, e assim, acho que vai ficar tudo mesmo para a última, última rodada. É, né? acho que eu
0: né? comentei tem. Isso com o Gustavo. Vai ficar é. tudo mundo... É.
2: Acho que o Londrina vai ganhar o jogo, acho que apesar das dificuldades. E, e vai vivo lá para Belém. E vai resolver a sua vida
0: lá no Mangueirão. Bom, vamos falar então de Brasileirão... É o Internacional, hein?
3: Chegando à é? vice liderança,
0: <risos> o Abelão aí mostrando <risos> que o Pamela Meleta tá fazendo muito de bom, é. é claro, que são situações claro. é, pontuais, né? O Inter tá com o jogo a mais é, e o que chamava a atenção na rodada do Medicinó era a pipocada de São Paulo de Valente, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. O São Paulo foi literalmente atropelado.
0: Atropelado, atropelado.
2: Claro, você perder no campeonato é normal, né? Mas o que preocupa e o que eu acho que deve estar preocupando o São Paulo foi a forma como o time. O São Paulo poderia ter perdido 5-6 no primeiro no tempo. Primeiro tempo. No primeiro o tempo. o
0: Fernando disse, disse que foi o pior jogo do São Paulo Sim, um é. de... Até agora, em um ano de trabalho.
2: Foi muito mal mesmo o São Paulo. Agora, é uma coisa que, assim, obviamente que não é só isso, né? Mas é uma coisa que a gente comentou em outras oportunidades, que o São Paulo poderia ter problemas a partir do momento em que ele tivesse alguns desfalques. Então, por exemplo, o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil na semifinal, já praticamente não contou com o Luciano. Jogou meia boca no primeiro jogo, jogou meio tempo, depois foi substituído, no segundo jogo não jogou, é, Tá fazendo muita falta. Nesse jogo em Bragança, além do Luciano, que está fora, machucado, não jogou o Arboleda e não jogou o Luan, o volante. É. Então, assim, quem entrou foi muito mal, tá? os substitutos foram muito mal. No entanto que o Tietchan foi expulso, teve aquele bate-boca é, lá com o, com, com o Diniz, né? O menino lá, o Diego Costa, que entrou na zaga, foi muito mal né, no jogo. Então, assim, passa a preocupar porque daqui a pouco você tem né, dois, três jogos aí com desfalques e o time né, não, não consegue, não consegue. Não sei, o Diniz disse que não, né? Diz que a eliminação na Copa do Brasil, não, ele não sentiu que interferiu. Mas realmente foi um baque para o São Paulo, aquela eliminação dentro de casa, num jogo onde o São Paulo não conseguiu jogar. Enfim, acho que o São Paulo ainda tem uma, uma vantagem em termos de pontos, que ainda é administrável, mas tem 10 jogos no campeonato. É muita coisa ainda, né? É muita coisa. Apesar de que os adversários do São Paulo... difícil a gente ver alguém que para... para o, o time para chegar era o Flamengo, né? É. Era o Flamengo. E o aí a jogada
0: é. também na, aquela preservada de, de perda
2: de É, um jogo... É, um jogo onde o Flamengo poderia ter resolvido o primeiro tempo, né? poderia ter vencido tranquilamente 2 a 0 o primeiro tempo. Enfim, com, com três minutos de jogo, o Flamengo perdeu dois gols inacreditáveis, o Gabigol perdendo um gol na marca do pênalti, enfim. E o time tá oscilando demais, né? Não consegue manter um desempenho ao longo dos 90 minutos. E no segundo tempo, realmente, é, foi mal e, e tomou a virada numa bola também, né? Do Felipe Luiz ali, já aos 48, uma não infelicidade pode, é muito pode, grande. É, é. Europeu,
0: né? Não pode, né? de seleção. Agora, você acha diferente do São Paulo? Essa derrota do Bragantino não mexeu em nada em relação... A situação do Diniz, claro, pela campanha que está fazendo no Brasil é pisar das eliminações na Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores. Agora, no Flamengo já não é essa a situação, né? o Rogério é cada vez mais questionado. e até entrei no Twitter oficial do Flamengo depois do jogo para saber como é que tá E a galera, realmente, um aqueles que se manifestam, né, pegando no pé, achando que o, o, o Rogério. Já tá na hora de tirar Jerry Como é que você vê
2: isso? aqui? Ah, é meio inacreditável, né, rapaz? É coisa do futebol brasileiro. O Rogério tem dois meses, né? Tem dois, dois meses no futebol. Claro que, assim, é, também acho que isso é um pouco culpa nossa também, né? A gente cria uma expectativa muito grande, né? Eu acho que o Rogério Senna é um treinador de potencial. Acho que ele pode vir, sim, a ser um grande treinador do futebol brasileiro. Agora, o cara não é mágico, né, meu? É, assim... É, é, eu acho que ele tem as parcelas de culpa dele, mas o, o contexto, o, o maior responsável por essas dificuldades do São Paulo, não é o Rogério Senna. É o Flamengo. Porque assim, se a gente pegar, o Rogério Senna é o terceiro técnico do Flamengo em seis meses. Um time basicamente mesmo. Sim, então é mais difícil você ver. O Jorge Jesus foi embora em maio, maio, junho. Aí veio o Domeneck. Nós estamos em janeiro, quer dizer, em seis, sete meses o Flamengo tem três treinadores. Cara, por melhor que seja o time, por mais qualidade que seja o time. É difícil você fazer o negócio render. Claro, eu acho assim que é, o, o Rogério Senni poderia ter acrescentado algo mais, mesmo nesses dois meses, nas últimas três, quatro semanas com as eliminações aí de Copa do Brasil e Libertadores, ele teve mais tempo para trabalhar e o time continua apresentando alguns problemas que a gente não via no Flamengo lá de 2019, mas bom, eu acho que você é, é, falar em, em, na queda do Rogério Senni nesse momento, acho que o é um negócio... Absurdo, né? Absurdo. Agora, o
0: que me incomoda muito no Rogério com a costura é essa questão de sempre colocar a responsabilidade. É. Isso a é ruim, tipo, né? Isso é ruim. É uma mania que ele tem desde quando foi não era goleiro, é. né? Quando ele falhava, ele não era tipo, eu falei. Exato. Né? É. E isso, isso é ruim para você é ruim, administrar está, o grupo. Mais, o chico, claro. um grupo é, mas é. eu acho que é um,
2: Eu acho que esse é um problema que o, que o Rogério enfrentou no Cruzeiro, isso. né? É. Obviamente que ali no Cruzeiro a barca já estava afundando. É. Né? Mas ele foi bater de frente com alguns caras, e se o treinador é, não conseguir lidar com esse tipo, vai ser sempre treinador de time pequeno, né? né? Porque você tem que saber lidar com isso. Então é um problema que ele tem e que ele vai ter que conseguir resolver, senão realmente ele pode ir para um lado de uma, da carreira meio mais complicada. Né? E que,
0: quando se fala em ter o vestiário, né? ah. o técnico não pode perder esse vestiário, né? Bom, a situação no o Brasileirão, São Paulo lidera com 56 pontos, o Internacional é o segundo com 50, os dois times com 28 jogos, o Atlético primeiro está em terceiro com 49, um jogo a menos, o Flamengo é o quarto com 49 também, um jogo a menos. E na zona do rebaixamento, a briga lá, o Bahia entrou, hein? Bahia é décimo sétimo com 28, o Goiás décimo oitavo com 26, décimo ano Botafogo com 23, o Coritiba na lanterna com 21. Eu estava comentando com o Lúcio Santos no programa, eu passei a virada no final do ano na Bahia, né? Como estão meus sobrinhas, meu irmão, o toda a minha família foi para lá. É, e o, o pessoal do Bahia também preocupado, os torcedores do Bahia bem preocupados com uma iminente e possível queda... O Bahia não vem ganha 8 ou 9 é, jogos,
2: né? Daí da equipe para ser... Evidente. se recuperar, né? Pois é, e entrou nós nosso
0: rebaixamento nessa semana. O Vasco é, saiu, está com 29 pontos, um jogo a menos, né?
2: Sim, tem um jogo a menos aí do Vasco, que é o um jogo contra o Palmeiras. Mas, é, aquilo
0: que a gente vinha falando, é, eu não sei, eu, apesar do, do, do Goiás, por exemplo, estar com 26... O Goiás deu uma reagidinha, né? É, é difícil imaginar difícil. que Goiás, Botafogo, Curitiba não, é. não escapa Eu acho que é, é, assim,
2: né? é. Curitiba e Botafogo podem dar as mãos, é. né? O Curitiba não, não tem jeito, né? Aliás, assim, o Curitiba já está até pensando já no próximo temporada, né? Já está liberando alguns jogadores ali... Já trouxe o treinador paraguaio lá, que realmente, infelizmente para o futebol paranaense é ruim, mas Sim. o Curitiba não vai escapar, não vai. E,
0: então a briga fica o quê? Bahia, Vasco, até o Fortaleza esporte ainda.
2: Né? Fortaleza caiu demais, né? mandou, mandou o Chabusco embora. Né? Xabuzco o Piraná, parece o Mãe do
0: Pessoal. do <risos> doido. É a é cara, mesmo. né, do? É, quando ele treinou o Fluminense, Carioca, você sabe, né? Quando <risos> é. ele o uma Fluminense, já ganhou o apelido de Posto e pirana. Muito antes do Paulo Guedes entrar ah, sim, em cena, aí, por conta da propaganda mesmo. Ele é muito parecido com aquele personagem. Então a briga fica entre esporte, Fortaleza, Vasco, e Bahia e Goiás. Né? É,
2: acho que é mais ou menos... O esporte deu uma respiradinha, né? É, ganhou agora,
0: né? ganhou,
2: do, ganhou do Fortaleza e tal. O Fortaleza... Porque o, o Chamus ganhou um jogo só no Fortaleza, né? Ele ficou nove partidas também, é muito Você pouco viu, tempo.
0: Viu, é uma bela cantante que ele estava fazendo... No Cuiabá, por um tipo de Série A, na expectativa de que pudesse é, se projetar mais e acaba sendo demitido. Bom, essa rodada vai ser complementada somente é, no final do mês, né? Dia 18 de janeiro, vamos... Palmeiras e Corinthians foram ao Clássico, é, lá na, no Allianz Parque. E no dia 27 de janeiro, Atlético e Santos também se entregue. Agora, neste final de semana, tem rodada, né, vigésima nona, alguns destaques aqui, tem o Atletiva, né, mais assim o Curitiba tentar alguma coisa de diferente, neste sábado o Palmeiras encara o esporte, talvez mais focado mesmo em... bom, Palmeiras, Palmeiras é com o time inteiro reserva. E Libertadores e Copa do Brasil. E tem o Sansão, né, no domingo, São Paulo e Santos. Santos, Santos provavelmente com o time Urbano, reserva, gente, por conta da Libertadores. O Flamengo em cara do Ceará, a chance do Flamengo é. entrar de boa distância para o São Paulo é, é esse, é, novo, esse né? é o jogo, né? O Ceará caiu muito. E acho que os principais jogos esses aí, porque o Corinthians só joga na quarta-feira, do Fluminense, da semana que vem, dia 13, porque como o Corinthians está fora de Libertadores, a Globo entrou no esquema de colocar os jogos do time no meio de semana para o mundo na USB. Bom, vamos falar então de Libertadores, já que mencionamos. É, um bom resultado do Santos com o Boca, muito melhor ainda o Palmeiras, que o resultado uhum. histórico, né? É. E o é Santos foi prejudicado, né? Muito, é. Pênalti claríssimo e em cima do Marinho, né? A própria imprensa argentina ah. admitiu isso,
2: né? Assim, e, 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 é, e é esse tipo de situação que a gente não entende, né? Ali era um lance claro do VAR acionar o árbitro pro árbitro, no mínimo. E no, no, no monitor. É no mínimo, melhor, né? né? Exato. Então, fiz, é, porque a orientação do VAR é de que o lance segue o, segue jogo, segue né? o jogo, né? Não, não dá, né? Então, realmente o Santos foi muito, foi muito prejudicado. E acho que o Santos tá na briga. Claro, é 0x0. Se o Santos toma um gol, é complicado, né? Porque na Libertadores é. o gol fora de casa é um critério de desempate. Então, assim, acho que o Santos tá na briga, mas é, é, é muito equilibrado, né? Eu acho que desse lado da perna. É, acho que é meio a meio para todo mundo, é, né? Uhum.
0: Agora, seria muito interessante, pela, pela fase que está o Santos, pela situação que o Santos vem enfrentando, né? política, administrativa Sim. e técnica também, um né? time completamente remodelado, e chegaram a uma final, imagina que bacana, né,
2: Sim, é, é muito muito bom, bom, é. né?
0: Que o trabalho do Kuk é. é bacana, é, é muito bom. bom, a garotada é bom. dando conta. e esse ano, por conta da, da, até da morte do Maradona, essa temporada aliás, é, seria interessante o né? seria muito significativo, simbólico, um tipo de ferro, né, é o Boca nesta temporada em que perdeu, a Argentina perdeu o seu maior jogador de todos os tempos e o Boca Juniors o seu maior ídolo, mas é, também para gente aqui seria interessante ver, chegar a uma é. final, ainda mais que o Palmeiras tem caminhou, é. ter uma final brasileira seria muito bacana. Até porque vai ser no Maracanã, né? Até, exatamente. Mas, mas, é. É que vai, é. vai ser no Maracanã, né? E na, na outra terra, não, não, ah, Paul...
2: ah, não, isso aí esquece, né o Palmeiras... A situação do Palmeiras foi espetacular, é. né? Espetacular, né? Um grande jogo que o Palmeiras fez. Não
0: né? deu, deu tempo de é. fazer o River é, jogar. É, o River meio que
2: foi no, no, é, nocaute, né? É. Quando tomou o primeiro gol, é. parece que ficou Grog é. em campo. E o Palmeiras aí tomou conta do jogo. É. Fez 3 a 0 poderia ter feito mais. É, poderia ter, ter, ter feito mais. Então, Agora, as minhas
0: línguas dizem que se tivesse torcida normalmente, <risos> jamais seria fazer isso. É, né? pra dizer isso
2: então, né? é, pode ser, mas como é que a gente vai saber, né? Não dá, não dá, não dá para saber, né? É, ó, o Flamengo é uma vez do River 3 a 0 lá no Monumental, numa Libertadores. Não, foi 8... é público, né? 82,
0: né? E esse não foi porque o,
2: o Monumental tá em reforma, né? Foi no estádio do Independente, né?
0: É, mas um grande um resultado, grande
2: assim. resultado não, acho que o Palmeiras, e assim, tá na final, obviamente, né, que o futebol tem que se jogar, mas não, não, não tem, não tem pela, pelo, pelo nível de futebol do Palmeiras, é, é, pela força defensiva que o Palmeiras tem, toma pouquíssimos gols, né, então assim, o River não vai conseguir reverter isso, e acho que o Palmeiras, é, enfim, chega muito forte, independente de quem for o seu adversário na final,
0: Pra mim, um grande favoritivo. É, né?
2: Depois de uma vitória como essa, o time realmente encorpa ainda
0: mais. É, né? E o Palmeiras que também está na final na Copa da Copa do, do Brasil. Do Brasil né? Que temporada, hein? Ah. Foi definido na semana passada, né? Palmeiras e Grêmio. Ah. Também, é, apesar da fase do Palmeiras, não é uma final, ah. o Grêmio é copeiro, né?
2: Não, é copeiro. É, e a Copa do Brasil é diferente da Libertadores, porque são dois jogos, né? A final da Libertadores é um jogo único. É. E o Grêmio melhorou também, né? No próprio Campeonato Brasileiro, o Grêmio já tá ali em quinto lugar. Né? Então, ah. o Grêmio melhorou. Eu acho que essa final da Copa do Brasil é muito parelha. É, eu acho que vamos ter dois grandes jogos aí entre Palmeiras e Grêmio.
0: É isso aí, né? A gente espera que seja uma grande final também de Copa do Brasil e que na Libertadores, com uma final brasileira, seja assim, é também muito interessante. Bom, vamos chegando então pro final dos palpites, né, Alô? Palpitômetros aí, né? é. E aí, o que você
2: que 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 prevê aí? Ah, rapaz, no último jogo eu tinha falado 2x0, né? Acertei um zero pra cada lado, né?
0: Eu nem lembro <risos> o que eu coloquei, o que eu falei? 2 0 a... Ah, um... É... Um o zero, Gustavo acho. falou
2: que você tinha postado 3x0, né? Ah, ah, assim.
0: ah, é verdade, não deu tempo de eu colocar. <risos> 3x0, E quem deu né? Na verdade, eu não consegui é, dar um pouquinho de tempo pra vocês gravarem, é. porque eu não tinha conseguido mandar mensagem do Gustavo. Mas.
2: Ah, é, eu acho que esse jogo vai ser mais. Eu vou apostar 2x1 um, Londrina. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto, um jogo mais, mais interessante um pouquinho.
0: Eu aposto aí 1x0, um vai. Quanto? Eu fiz 2x1. Um. Um. É, 1x0, um vai. É a Apesar Sim. de tudo, a gente continua acreditando para a minha vai da é parte claro. dele, né? E o Gustavo vai trabalhar um pouco mais sétimo, né? Um. É, ele colocou 2x2. 2x2. Acho que vai ser 2x2 e mais que o grupo vai deixar tudo para a última luta. É isso aí, gente. Um abraço e, mais uma vez, reforçando aí o desejo de um grande ano para todo mundo.
2: Valeu, um grande abraço. Até mais.